1: 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La placa duerme de día, de que así el hambre engaña. las otras. que
2: Y dos minutos. Bienvenidos a esta edición de La Nube, una edición de viernes para cerrar esta semana conversando sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. José Carlos, buenas noches.
3: Buenas noches, Juanita. Muy feliz, contento. Llegamos. Se nos fue prácticamente abril, ¿no? Ya listo, cuarto mes, check. Uh -huh. Mañana ya estamos en mayo, Dios bendito. No,
2: qué check Exacto. tan horrible y además el mes que se nos viene, ¿no?
3: Ay, nada, Dios mío no, bendito, no sabe uno si para alegrarse o no. Dura. Eso sí, por favor, nadie vaya a decir mayo, sorprende, no, ni nada de esas cosas, por favor, tenemos quieto. Eso sí, estamos listos para hablar de tecnología, de innovación, en ese lenguaje sencillo que todos entienden, Juanita
2: josé carlos el uso de las redes sociales en colombia naturalmente creció un 11.4 en 2020 una cifra pequeña para todos Toda la conexión que hubo en este primer año de pandemia y el número de usuarios en redes sociales en el país aumentó superando los 39 millones de personas. Colombia es el segundo país donde más tiempo se consume en redes sociales, alcanzando un promedio de 3 horas y 45 minutos al día. La industria de la publicidad digital viene creciendo en nuestro país y el año pasado representó un 45% del total de la inversión publicitaria. ¿Puede creer esto no. me río de la gente que dijo en algún momento eso de la publicidad en redes es una burbuja. <risa> Las redes sociales Sí, las redes sociales se han convertido en una de las principales fuentes eh, de entretenimiento inspiración e información para los colombianos según el reporte digital de 2021 creado por HotSuite y we are social eh, durante 2020 el número de usuarios en redes sociales pues eh, estuvo aumentando no solamente en el país en la región américa latina se posiciona como uno de los países de una de las regiones con mayor crecimiento también brasil creció en 7. Chile 6.7 Argentina 5.9 Imagínese y con la poca penetración que tenemos de internet según la cifra que usted dio ayer que me llamó mucho la atención que era como el 14% si no estoy mal
3: 14% de hogares Juanita son los únicos que tienen de acceso conectados claro, conectados siendo además un desbalance total entre hogares en zonas urbanas es decir, Bogotá, Cali, Medellín, Barraquilla contra los que están en eh, rural que son mucho más bajos cae al 6% apenas Juanita de los hogares rurales con acceso a internet.
2: Imagínese usted Total. esas cifras tan impresionantes. Pues con ellas queríamos empezar a darles un poquito de contexto sobre lo que está pasando con nuestra vida digital, al menos de la gente que está conectada, sobre cómo se está moviendo la publicidad y me encantaría ver después de este año 2021 cómo van a terminar esas cifras. Pero así empezamos esta edición de La Nube.
3: En este viernes de la nube le quiero hablar de productos, de lanzamientos y luego del anuncio de la llegada de OPPO a Colombia, esta compañía asiática tan importante, número uno allí en esa parte del mundo, pues ya está oficialmente en nuestro país con un producto, el OPPO A15, ya en venta oficial, ya está en los diferentes almacenes de cadena, en los operadores, en Claro y demás, es un equipo de gama media. Aunque hay que decir que viene con unas prestaciones muy interesantes. Viene con una pantalla de 6,52 pulgadas con una cámara frontal estilo gota de agua. Recuerda que no tiene un notch muy grande, sino un puntito en la parte superior arriba. Es una cámara que tiene 5 megapíxeles, esa frontal, con un sistema de beautification. Lo pone lo bonito, más o menos. Y por supuesto, con toda la tecnología para bokeh, para fondos desenfocados. Tres cámaras, triple cámara de 13 megapíxeles, la principal con inteligencia artificial y lentes de profundidad y, y otros lentes relacionados con el macro también. Estamos ante un teléfono, eh, Juanita, que tiene un almacenamiento de 32 GB expandible con memorias micro SD y también eh, una capacidad de batería de 4.230 mAh. Un teléfono bonito, viene en colores negro y azul, digamos muy asequible, también hay que decirlo, Juanita, porque el precio... Para esos equipos estaba chismoseando por ahí en Alcosto, en Falabella, donde lo estoy viendo, en el éxito. Además de claro, y el precio oficial es de 700 mil pesos, pero estoy viendo ofertas que bajan 150 mil pesos o un poco más, dependiendo esto, por supuesto, del almacén ah, mira, y de sí. la estrategia wow. de lanzamiento. Así que bueno, un fabricante más, una opción más para las personas que nos escuchen y están buscando un celular, pueden hacer una vueltita por los almacenes, pruébenlo, mírenlo. Esto es Oppo, una marca muy potente en Asia, muy, muy potente que tiene equipos además gama alta increíbles eh, pues que está llegando con un equipo gama media para entrar a competir fuerte en nuestro país
0: síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube Griselda
4: quiere empezar una nueva vida pero cambiar su destino no será fácil. La Viuda Negra 2. Una mujer condenada por su pasado. Lunes a viernes después de Noticias Caracol Última Edición. Por Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV.
0: Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? Clic. Cientos de descuentos. Clic. Sin cuota de manejo. Clic. Haz clic en bancopopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. la Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres tener giros gratis? Clic. Sin cuota de manejo? Clic, con excelente rentabilidad Clic, haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuenta ideal Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Esta es La Nube de blue Radio
2: Ahora nos acompaña en La Nube, Hugo Cortés, CEO de que Esta es una compañía colombiana de tecnología que tiene en marcha un plan para que los parqueaderos de centros comerciales sean digitales. Vamos a ver cómo lo va a lograr y cómo de pronto tienen que luchar contra los opositores. Porque me imagino que hay mucha gente preocupada por su, por su empleo. Hugo, bienvenido a La Nube.
4: Sí, muy buenas noches.
2: Un placer tenerlo con nosotros y cuéntenos un poquito ¿Cómo es esto de parqueaderos digitales? ¿Cómo digitalizarlos? ¿Qué es lo primero que va a encontrar una persona cuando llegue a un parqueadero de estos?
4: A ver, lo primero que va a encontrar es que no va a encontrar nada O sea, okay. quisimos como, como ayudar con todo lo del coronavirus Ayudar un poco al medio ambiente y todo Y desaparecimos las máquinas Las máquinas de los centros comerciales ya no van a entregar ninguna tarjeta Ni plástica, ni de papel, ni código de barras ni nada simplemente el vehículo va a ingresar va a ingresar solito eh, y nosotros ponemos un, unas cámaras que van a capturar un video del carro para hacer un inventario del vehículo y a través de la inteligencia artificial nosotros capturamos la placa, sabemos el color del carro y la marca del carro y el carro ya queda registrado eso se hace en cuestión de dos segundos, la persona ni siquiera se da cuenta de cuando ocurrió eso
3: Buenísimo, ¿y qué tipo de tecnologías eh, se usan, deben confluir, Hugo, para poder eh, llegar a este sistema, para poder digitalizar completamente un parqueadero?
4: A ver, no, son cámaras de muy alta resolución y son cámaras inteligentes que tienen un procesador embebido eh, y todo pues va a la nube, todo va en un servidor en la nube que es el que guarda la información para poder después hacer el cobro y poder hacer la respectiva salida.
2: Uh -huh. Cuéntenme o, o cuéntenos, perdón, un poco acerca de la información. ¿Dónde queda la información? ¿Podría ser susceptible de ataques? ¿Cuál es la seguridad en toda esa info que va a quedar de los carros, no? El carro, la placa, el, el color, el número, son muchas cosas.
4: Sí, sí, no, o sea, es, esto queda en un servidor seguro en la nube. Nosotros trabajamos con los servidores de, de Microsoft y en algunos servidores de Google donde tiene toda la protección de eh, contra incendios, con firewall, todo se maneja a través de VPN, con certificados seguros, SSL, y todo va, todo va muy seguro porque es, es información muy delicada de los centros comerciales y así lo llevamos haciendo durante 13 años.
3: Hugo, yo le veo un potencial muy interesante, ¿sabe qué? Comercial, de, de poder incluso eh, convertir la plataforma también en una experiencia inicial de compra para el centro comercial. ¿Han pensado también integrarse con otros tipos de sistemas, eh, ampliar ese lo comercial también este, esta plataforma, esta arquitectura?
4: Claro, claro que sí, o sea, esa es la idea. De, de, después de que uno tiene digital, pues las oportunidades son infinitas. Nosotros hicimos una gran alianza con Rappi. La plataforma, pienso que después de, de Waze y de, de WhatsApp más grande aquí en el país y con ellos eh, tan pronto uno ingresa, eh, uno hace un preregistro de su matrícula, de su placa y en el momento que quiere salir simplemente le dice pagar y con los medios de pago ya pagó, no tiene que ir a hacer fila en los cajeros, no tiene que usar efectivo, no tiene que usar nada y ya puede salir. Eh, también la puede programar automáticamente, entonces si ni siquiera sin haber llevado celular usted ingresa y sale, sin sacar el celular de la mano y también paga. Esa fue la primera alianza que hicimos y, y pues con la plataforma de Rapid pues vienen muchísimas cosas. Usted puede llegar a, al centro comercial y puede hacer lavar su carro. Usted dice lavar carro solo oprimiendo un botón dentro del celular. Nosotros, como tenemos cámaras ubicadas dentro del estacionamiento... ...sabemos exactamente esa placa dónde parqueó... ...si fue en el sótano, 2, en el Cupito 27... E ...inmediatamente alguna de estas empresas de, de lavado... ...como Pronto o todas las que existen... le ...lavan el carro sin necesidad de abrirlo... ...sin necesidad de tocar nada... Por, ...por todo el tema ahorita de bioseguridad... ...y su carro está solo... ...o, o usted puede, no sé... ...está en el Andino una noche... Y a las 12 de la noche el mismo sistema le va a avisar que se que si requiere un conductor elegido, que probablemente está en una cena o algo, y con alianza con algunas de estas compañías que, que prestan servicio de seguros y de, de asistencias, inmediatamente le van a llegar, le van a llevar un conductor elegido. O sea, infinita de soluciones van a ver aquí. Usted va a poder también apartar un cupo, o sea, va para un centro comercial que mantiene lleno. Usted simplemente separa el cupo que le gusta, el que está al lado de las escaleras, el que lo lleva directo a donde quiere y se sale como una especie de un conito electrónico. Desde que usted está en su casa, cuando llega al centro comercial oprime un botón en la aplicación. El corito se va y parquea en su cupo que usted ya tenía separado.
2: Ah, mire, maravilloso. No, sí, las, la infinidad de ventajas que le veo a esto eh, uh -huh. me tienen emocionada. Pero les quiero preguntar cuánto le va a costar esto al centro comercial, porque pues de eso tan bueno no dan tanto dicen por ahí. Y cuánto le va a costar también al consumidor final. Va a tener que pagar algo aparte pues de la tarifa del parqueadero o por estar en este parqueadero digital. Tiene que sumarle un poquitico más.
4: Pero mira que aquí el dicho de que de eso de tan bueno no van tanto, aquí se aplica. Nosotros pues nosotros somos la empresa más grande aquí en el país. Tenemos más del 80% del mercado de los grandes centros comerciales. Y con todo lo de la pandemia, pues eh, los ingresos nuestros por mantenimiento pues se bajaron bastante porque los, los más afectados fue el sector de los centros comerciales. Precisamente esta idea surgió en buscar ahorros para el centro comercial para que ellos realmente tengan ahorros ahorita pues al momento de quitar máquinas a ellos les desaparece o tienen unas, unos ahorros muy grandes porque ya no consumen energía de una máquina que mantiene prendida 24 horas ya el costo de mantenimiento es más bajo porque ya no hay que comprar ni motores, ni tarjetas, ni papel ni, ni nada de lo que tenía que comprar antes la operación pues van a necesitar de alguna manera menos personas porque pues, ya no hay una talanquera que se le quede encima del carro una tarjeta que se trabe, ya tienen menos personas y el manejo del efectivo les va a reducir, el manejo del efectivo con la transportadora cambio de billetes por monedas en los bancos, etcétera, pues va a disminuir porque pues ya se vuelve digital, entonces los costos que ellos tienen que invertir son más bajos o sea, son recuperables muy rápido porque simplemente están invirtiendo en licencias de software y en algunas cámaras muy avanzadas de reconocimiento de, 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 de inteligencia artificial, que son las que reconocen el color, la marca del carro sí. y, y le dan seguridad a esto. Pero la inversión es demasiado baja con todos los ahorros que tienen. Y los clientes, pero los clientes no tienen sino ganancias, ya no tienen que, que hacer fila. Claro. Ya, o sea, el tiempo que se ahorran en, 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 aquí en Bogotá, por ejemplo, que es por minuto uno se puede demorar cinco minutos o seis minutos fácilmente haciendo una fila para pagar pues ya no, ya uno se sube al carro y chavo se fue entonces el, el cliente también va a tener unos ahorros significativos ahí en, en, el, en el tiempo que, que le claro.
3: dedicaba a, a esto Hugo, y usted que me imagino conoce y busca y mira y, e investiga tecnologías al respecto similares en, en el resto del mundo ¿qué viene en, en tendencias en, en estas sistemas, tecnologías de parqueaderos inteligentes?
4: Pues, eh, pues esto viene de China, desde hace mucho tiempo ya existe el, un, un sistema con, con placas sin que haya máquinas en la entrada eh, y, y, y aquí, pues aquí estamos un poco demorados. Yo pienso que la tendencia es eso, que el sistema sea digital, que ya no haya nada de máquinas en ninguna parte, simplemente uno llega como... ...como a su casa, viene y parquea y sale y se va... ...y no, no tiene necesidad de nadie... ...ahí, ahí pues, hay un tema de seguridad pues más avanzado... ...porque el carro queda registrado 360 grados y todo... ...y pues hay muy, hay muchos temas también... ...el día que se le vence a usted el sol ...pues nosotros tan pronto se vamos a saber... ...y se lo vamos a ofrecer para que no salga a la calle... ...y le hagan un comparendo... o sea, ...hay demasiadas oportunidades... ...y ahí los comerciantes pues, pues van a saber... ...cuándo sus mejores clientes si ingresan al centro comercial... Desde el momento que llegan y no sé cuándo se van. Si ustedes se dan cuenta, en los centros comerciales siempre le han dado uno una boleta en el día de la madre que la rifa de la camioneta Mercedes por compras mayores de 20 mil, pero uno registra las facturas cuando ya se va. Aquí lo interesante es que desde que ingresa el vehículo uno sabe que está ahí. Y si yo con el CRM, el centro comercial, sé cuántas veces ha venido usted a, no sé, a Arturo Calle. Inmediatamente le puedo decir que venga por un descuento del de 5%, el 10%, venga si coma un helado en Krebs, sabiendo que las últimas tres veces ha venido a Krebs. Entonces, el potencial para el centro comercial...
2: Pues está fantástico sí, claro. eso que nos cuenta con su compañía, uh -huh. Hugo, y esperamos que muchos parqueaderos entren en esta onda digital, en los centros comerciales, y no solamente en Bogotá, ¿no? En todas claro. partes del país, porque el ahorro es enorme. Hugo Cortés, CEO sí. de Isitec, ¿cierto?
4: Sí, sí, nosotros ya estamos en Medellín ahorita, y estamos en, en el eje cafetero también, y estamos apuntándole que un parqueadero por semana... Este cambio de tecnología, estamos contándole que entre 3 y 4 parqueaderos mensuales uh -huh. ya estén montado en esta tecnología y en los 8 meses que quedan esperamos a tener unos 30 más, o sea, llegar a 40 centros comerciales ya en esta tecnología.
2: Fantástico, gracias por estar con nosotros, ojalá así sea porque va a ayudar muchísimo a los parqueaderos, pero además a simplificar mucho a el tema de las transacciones sí. y a mí me indigna... A mí me indigna todavía ver las filas en los en los centros comerciales sí, para sí. uno pagar, si sí, no, 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 no está bien.
3: ¿Y qué me dice el que juega Tari con la maquinita pagando? Que se demora 15 ah, minutos.
2: Sí, es una belleza. Uno sí, uno detrás con afán y con ganas de no ser contagiado. Bueno, vamos a ver cómo la tecnología nos echa una mano en todo esto. Hacemos una pausa, ya regresamos, usted está escuchando La Nube. La Unión Europea está acusando a Apple de violaciones a la Ley de Libre Competencia por haber abusado supuestamente de su control sobre la distribución de aplicaciones en el App Store. La comisión ha estimado que Apple ha infringido las normas de competencia de la Unión Europea con sus políticas en la tienda y esto por la denuncia inicial que hizo Spotify en el año 2019. Cae como un balde de agua fría, sobre todo frente a toda la polémica que ha tenido con Facebook, ¿no? Por el tema de la transparencia, de los datos, del traqueo de la información y ahora este problema. Hay otros casos. Eh, en particular, el caso se limita a las prácticas de Apple en el App Store para la transmisión de música. Sin embargo, la Unión Europea está investigando otros casillos independientes sobre libros electrónicos y la App Store en general. Así que... ¡Ja! Está, está complejo, ¿no? dice por ahí muy que complejo. todos tenemos rabo de paja.
3: ¿Quién sabe? Eh, sí. Yo
2: opino. <risa> <risa> sí, pero a ver, José Carlos, si lo pensamos bien, es un ¿Mm? negocio. Sí. Es, es un negocio, lo, lo que pasa es que es un que negocio donde muchos negocios.
3: Claro, que sí. todos aceptamos, nunca dijimos nada. Y un muy buen día dijimos, ah, ay, venga, pero espérese, a ver, mi amor, si hay condiciones políticas de servicio de siempre, las cambian cada seis meses, cada mes y nunca nadie las lee. Y solo cuando se generan estas situaciones es que ahora toca corregirlo como Juanita, a batazos, a punta de regulaciones, multas. Y pues es un ecosistema, como usted bien dice, además, en el que viven, claro, Apple, Google, Facebook, todos ellos, Spotify, y debajo de ellos, un montón de agencias. Miles de, de compañías. Un montón claro, de empresas.
2: No. Y claro, claro de, de empresas, José. Y es natural, para mí es natural que se den estas sanciones y que se den estos debates. Yo no creo que porque la empresa. A ver, no sé, no quiero entrar a, no quiero ser defensora del diablo, no quiero irme ni de un lado ni del otro, Exacto. pero estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? Uh -huh. Tanto las compañías como, y sí, puede que estén omitiendo, se queden calladitos, pero la reglamentación tampoco estaba en su punto cuando salieron sí. todas estas tecnológicas. Entonces, ahí vamos corrigiendo sobre la marcha todos esos errores de no tener un equipo preparado eh, justo Usted el momento en el que salió... Tema. Todo
3: esto. muy importante Juanita. Usted va con tema. Ese es el punto más importante que usted está diciendo, Juanita. Y es que eh, la evolución de estas digitales es a mil por hora y los reguladores y las normas van a cero por hora y por eso Juanita es que se generan estos grandes eh, desencuentros y estos grandes estropicios entre las diferentes regulaciones del mundo y eh, en el caso de Google y Facebook aunque hay que decir que pues bueno, la Unión Europea pues es un combo de gente, un combo de países pues todos de acuerdo y es una única legislación, entonces por eso es que salen mucho más rápido ya todas las normas sí. pero imagínense en Colombia, nos vamos a demorar años en enter un algo montón. parecido a la Europa.
2: Pero es un combo de gente, es un combo de gente muy alineada con lo que tiene que hacer y con lo que tiene que pasar, ¿no? Está muy bien lo que están haciendo y está y está a ver, se cometen errores en el proceso, por supuesto, de la reglamentación, pero al menos lo están haciendo, al menos están mirando y están avanzando cada vez un poquitico más rápido. Lo que a mí no me gusta de toda esta situación es que se estigmatiza a las tecnológicas y se les pone un manto de están explotando a los usuarios. Sí, y los reguladores, porque no dicen? Mire, es que nosotros también estamos quedados en esto. La culpa también es nuestra. No, es que me parece que de cara al usuario final, eh, las tecnológicas se están quedando supremamente mal. Y sí, tienen una cuota de responsabilidad altísima, pero los entes reguladores, los gobiernos también. Entonces,
3: que son los que nos tienen que defender. Los
2: pasitos. Claro, obvio. Nos
3: tienen que defender ellos y nosotros también como usuarios también de cierta manera Juanita empezar a entender porque también se aprovechan un poco de la comodidad, porque también es culpa nuestra como usuarios mm. eh, no controlar, no no exigir. Ahora, las herramientas también tienen funcionalidades de configuración de privacidad. Eh, que estoy seguro que la gente las usa en el 1%, la gente no sabe que puede controlar un montón de información que comparte a través de las plataformas digitales y no lo hacen, no, no las configuran no, no las aprovechan también, entonces como usted dice, esto no es blanco, esto no es negro esto es un montón de grises. grises en la mitad hmm. muy compleja les sigo hablando de celulares, pero ahora desde la óptica de industria, de la óptica de venta, la gente de Canalys hizo ya eh, el primer, eh, bueno, publicó ya el primer resultado de las ventas mundiales de smartphones del Q1 del 2001, estamos hablando entre enero y marzo de este año. Eh, un año, por supuesto, marcado por la complejidad de, del mercado, la complejidad de la situación misma de la pandemia, de la ausencia y la escasez que hay de, lo hemos mencionado aquí en la nube, Juanita, de chips de microcomponentes, que son los pequeños legos con los cuales es, se construyen normalmente, o generalmente, pues toda la tecnología del mundo, hasta los carros están teniendo problemas con esta situación, pues en medio de todo, Juanita, mire, creció un 27% la venta de celulares en el Q1, en el primer trimestre de este año, ...con el del año anterior, es decir, se vendieron 347 millones de unidades, 347 millones de teléfonos, Samsung es el líder con 76,5 millones de esos 347, es decir, un 22% del market share de la, de la participación, seguido de Apple... ...que vendió 52,4 millones de iPhones eh, con un 15% y hace una anotación aquí Canales y dice... ...y el iPhone 12 mini mm, no tuvo los eh, resultados o estuvo más bien por debajo de las expectativas de ventas que tenía el fabricante. No obstante, los otros iPhone 12 se vendieron muy bien y eso hizo que la compañía pues mantuviera... ...estuviera ahí en las posiciones de liderazgo. Hay que decir que Xiaomi... Salta al tercer lugar, mire, un crecimiento brutal del 62% de sus ventas, vendiendo 49 millones de unidades. Y después siguen Oppo y Vivo, eh, ambas marcas desde Asia también, con 37 y 36 millones de unidades eh, respectivamente. La gran castigada, Juanita, que no la mencioné, imaginará usted cuál es, que es mm. una compañía que venía siendo número uno, número uno en ventas. Y ahora está muy mal, está en el séptimo lugar con 18 millones de unidades vendidas en el primer trimestre. Estamos hablando de Huawei, la compañía que definitivamente siente muy, muy, muy fuertemente el impacto de las sanciones y de la pelea con los Estados Unidos. Así que... Muy interesante el análisis Juanita eh, porque pues nos da una idea de cómo se viene moviendo este mundo de la movilidad y por qué, pues bueno, estamos en el mundo de la virtualidad, crece la venta de teléfonos inteligentes, la gente necesita de su dispositivo móvil cada vez más para trabajar, ser productivo eh, también muy creativo estudiar y por supuesto no dejar de comunicarse, de mantenerse social como un ser social en medio de esta situación tan compleja, así que muy interesante lo que está pasando con el mundo de los móviles, ya veremos cómo pasa o okay. qué viene ahora con lanzamientos nuevos en este segundo semestre y con nuevas pronto marcas. Va a arrancar, y con nuevas marcas además.
0: Arroba la nube blue. Arroba Blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las 8 de la noche, 5 minutos en la nube de Blue Radio. Interrapidísimo presenta envíos en línea. La manera más fácil y segura de hacer tus envíos. Programa tu recogida en Interrapidísimo.com y entérate de más. Recuerda quedarte en casa. En Interrapidísimo Salimos por ti.
5: Viajamos por Colombia.
0: Trabajamos pensando en usted. Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: de la nube pero antes de darle paso a angélica cupajita yo sé que usted estuvo probando el sonos sonos rom que sí. es una maravilla de dispositivo cuéntele a los oyentes
3: Mire Juanita, estuvimos probando como usted dice este que es el primer eh, parlante portátil de la marca Sonos portátil me refiero a que tiene batería es decir, que no son como los otros que tienen ellos el MUF, el One o el ARC que son parlantes que se instalan, incluso muchos de ellos tienen puerto LAN para conectarlos a la red directamente este no, este es un Sonos pequeñito, muy pequeñito, alargadito eh, que tiene eh, una batería de hasta 10 horas de reproducción continua, toda la tecnología y el diseño de Sonos en términos de sonido, bonito, en las pruebas lo pusimos a todo timbal venga a ver cómo es que es, lo pusimos a full tocó sacarlo al patio porque definitivamente suena durísimo muy bien el audio, además con toda la calidad siempre sin distorsiones y sin que se pierda la calidad del sonido, se puede conectar con dos tecnologías Wi-Fi tiene Wi-Fi para conectarse, por supuesto, a la aplicación de Sonos. Sabe usted que una de las características que tiene Sonos es que uno puede eh, controlar la música a través de una aplicación propia de ellos para poder poner a sonar todos los parlantes al tiempo, una canción uno, otro el otro, y demás. Una eh, una una característica bien interesante. También tiene Bluetooth para que se pueda conectar sin necesidad de aplicación directamente al celular, la tableta, o el computador. Eh, bien interesante, tiene IP67, significa que eh, se puede Mojar, Así que si usted lo usa, eh, digamos, eh, cerca a una piscina, cerca a un río, pues no tiene ninguna preocupación si se llega a chispear o a mojar porque es a prueba de agua y algo bien interesante tiene que ver también que es resistente a los golpes, a las caídas, tiene en las partes laterales, Juanita, unos cauchos, unos refuerzos en caucho que también por ser un producto portátil puede también eh, estar bajo el riesgo de caerse en algún momento. Así que uh -huh. este es el Sonos Room ya disponible eh. en Colombia en los diferentes sí. almacenes de cadena.
2: Quiero además agregarle que tiene algo muy importante, que me perdí, no sé si, si lo dijo, discúlpeme, y es que hace ecosistema con los otros dispositivos uh -huh. de la marca, ¿no?
5: Sí, así sí, es. Entonces,
2: es buenísimo tenerlos todos juntos. Me da la sensación de que la batería se acaba mucho, mucho, muy rápido, me refiero, uh -huh. o no sé si fue que lo utilicé demasiado el fin de semana que estuve haciéndole las pruebas y no percibí <risa> el tiempo, pero... Pero sí, se, se descarga, pues, no a mí me fue, creo que dure 10
5: horas.
3: A mí me fue bien, yo, yo lo usé en un asadito y el asado arrancó a la una de la tarde y muy a las 10 de la noche, todavía estaba con mis hermanos haciendo asado y fogata y demás, y fue bastante bien. O sea, bueno, voy a volver a probarle las horas. Sí.
2: Voy a medirle exactamente las horas que me dura cargado, pero, pero de verdad es un dispositivo Increíble. muy impresionante y algo que me gusta mucho y es que si algo distingue a la marca Sonos es que ellos pueden calibrar, tiene un proceso de, de, de sí. calibrar el sonido y las uh -huh. habitaciones donde se ponen sus eh, dispositivos que lo hace tener un nivel mucho más profesional eh, en cuanto al audio que nos entrega. Y este Sonos ROM lo que hace es calibrarse con Constantemente, dependiendo de donde usted lo pone no así es que usted es. va a sonar siempre un lado o en el otro igualito no, él va calibrando dependiendo del espacio donde decida ubicarlo entonces me parece pues que estamos en las manos de los expertos en este tema de sonido portátil con el Sonos RUM
3: Sonos RUM, así que disponible ya en Colombia muy chévere, siguen llegando más, más, más y más referencias de esta marca así que los amantes ah, bueno. de la música y del buen sonido ahí tienen
2: Está muy, muy bueno. Mire, vamos a darle paso el día de hoy a Angélica Cupajita, porque Cupa viene a contarnos de una empresa liderada por jóvenes colombianos que desarrollan software y soluciones para impulsar el comercio electrónico. ¿En qué consiste Cupa? Bienvenida, buenas noches.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
6: Hola Juanita, muy buenas noches para usted y para los oyentes. Hoy les quiero hablar de una startup colombiana de tecnología que busca revolucionar el comercio electrónico en el país. Se trata de Gravility, una desarrolladora de e-commerce y tiendas virtuales que ha sido reconocida por sus grandes logros y que ahora busca dar soluciones al mercado de las pequeñas y medianas empresas en Colombia. Gracias a su trabajo de desarrollo de e-commerce para reconocidas marcas como Rappi, Walmart o El Corte Inglés, ha impactado a más de 14 millones de usuarios en cuatro continentes. Brian Acebo, director de Producto y Operaciones de Gravility, nos habló del por qué vender por Internet debe ser una realidad.
7: Yo creo que los hábitos de compra de las personas vienen cambiando hace años y si hoy contamos con el impacto mundial del COVID, lo que podemos ver como resultado no es más que una aceleración de sucesos que iban a pasar más adelante. Hoy en día vender online es una necesidad evidente. Por eso es que cada vez más gente comienza a vender en Internet antes de poner una tienda física, por ejemplo. Y esto también se debe al mínimo pues, riesgo e inversión que supone el e-commerce y el alcance masivo del mismo junto con las redes sociales. De hecho, según Nasdaq, se estima que el 95% de las compras en el año 2040 se van a realizar online.
6: Gravity busca que las pequeñas y medianas empresas decidan llevar sus productos o servicios a los smartphones de las personas a través de aplicaciones, pues estas brindan varias ventajas como la facilidad de comunicación, los métodos de pago, las notificaciones, la velocidad de navegación, entre otras. Y para esto, Brian recomienda evaluar los siguientes aspectos.
7: Siempre dependerá de tres variables como, como lo vemos nosotros, alcance, tiempo y presupuesto. La primera alcance es qué quieres que la aplicación resuelva en el corto, mediano y largo plazo. Cuando hablo en segunda instancia de tiempo es en cuánto tiempo quieres lanzar y con qué velocidad o ritmo quieres evolucionar tu producto. Y el tercero presupuesto es cuánto facturas mensualmente y cuánto estás dispuesto a invertir en este tipo de medios.
6: Hay que decir, Juanita, que es seguramente gracias a la tecnología que muchos negocios se han dado la pelea en medio de la pandemia que vivimos. Y de allí la relevancia que tiene implementar canales de compra digitales. En Colombia, al parecer, lo han entendido, pues según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el e-commerce tendrá un crecimiento del 16% a final de este año.
2: Exponen más de un millón de contraseñas de organismos gubernamentales Esto lo alertó ESET Que es una compañía de detección proactiva de amenazas Y advierte que organismos de varios países de América Latina Forman parte de una exposición global Que contiene más de 3 mil millones de contraseñas asociadas A más de 2 mil millones de direcciones de correo únicas tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que está pasando en el mundo de la ciberseguridad, en el mundo digital en general, ¿no?
3: Así es, Juanita, mire, y es que el tema de manejar una única contraseña para todos los servicios es uno de los principales errores que se cometen en temas de ciberseguridad. No sé si vio, hablando de otro tema, Juanita, la nueva función de Netflix de reproduce algo, reproducir algo. Pero eso la...
2: estaba hace rato, yo no sí, entiendo pero... por qué le están dando, dando tanto bombo no. al tema.
3: A mí me salió hace poquito, le quiero confesar, ¿De debe ser por eso que están como desplegándolo como por diferentes regiones, pero me pareció chévere porque la escena es típica, ¿no? Se acuesta uno, se arruncha y, y empieza usted a mirar ese catálogo de arriba, pero abajo, veo, que veo. Pero, veo, pero, ¿qué pero ¿qué déjeme veo?
2: decirle, José Carlos, yo la tengo activa hace más de dos meses.
3: Más de dos meses, wow.
2: Sí, es más que de dos la gente meses. privilegiada, el... no, a mí me se hace no, poco.
5: A mí no me hace poco curioso, y es una me... maravilla.
3: Una maravilla porque toca usted reproducir qué algo y ya se desentiende, arranca el algoritmo, escoge cualquier vaina y va para arriba y normalmente sí. le pega cosas chéveres.
2: Sí, hay cosas muy interesantes. Bueno, el algoritmo que nos está leyendo cada vez más. <risa> y está bueno que nos lean con este fin de semana de encierro en todo Ay, el sí. país. Y con esta información nos despedimos. Fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos el lunes con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo. sea, en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche.
3: Así es, bonita. Feliz noche. Chao a todos.